1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Ja, und Daniel, du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht.
0: Ja, habe ich. Wir haben ja schon über unterschiedliche Zeiträume gesprochen. Wir hatten schon eine Geschichte, wo wir über Pharaonen gesprochen haben. Ja. Wir haben aber auch schon über Zeitgeschichte gesprochen, ja. zum Beispiel mit Kreisky. Heute will ich mal eine Geschichte aus der frühen Neuzeit erzählen.
1: Frühe Neuzeit, bitte ähm, gib uns ein, äh, gib, gib uns Jahreszahlen.
0: Also zeitliche Einteilungen, das ist, glaube ich, schon was, was man noch vorausschicken kann, sind ein bisschen schwierig. Also gerade so Epochen lassen sich ja, ja. nicht so eindeutig äh, einteilen, aber trotzdem ist die Geschichtswissenschaft ja auch, also natürlich auch thematisch irgendwie geordnet, aber auch halt ähm, aufgrund von, von zeitlichen äh, Einordnungen. Und frühe Neuzeit ist eine davon, ähm, die beginnt so mit... Dem ausgehenden Spätmittelalter, ja. das ungefähr wann endet?
1: Naja, da gibt es unterschiedliche äh, Herangehensweisen, aber manche sagen äh, 1492 endet es quasi mit der Entdeckung der neuen Welt. Ja. Also, also dann geht es natürlich auch weiter, also Renaissance und so weiter sind dann so diese Hürden. Ja, genau, man kann, man kann unterschiedliche Kategorien Neuzeit anwenden ja. katapultieren.
0: Genau. Ja, also je nachdem, welche Kategorien man anwendet, ob man mehr auf eine ob man mehr auf politische Ereignisse setzt oder ob man mehr auf eine geistes und ähm, ja, Kulturgeschichtliche oder Ideengeschichtliche äh, Kategorien setzt. Aber Luthers Thesenanschlag ist auch immer wieder ähm, yeah. ganz wichtig genannt für das Ende der, des Mittelalters. Yeah. Also das ist ähm, so der ähm, der Anfangspunkt. Also Ende Spätmittelalter, Ende Mittelalter und der das, der Endpunkt wird bei der frühen Neuzeit immer relativ klar angegeben mit dem politischen Ereignis, das sehr ähm, ja, sehr maßgeblich die europäische Geschichte geprägt hat. Was glaubst du, könnte das gewesen sein?
1: Welches politische Ereignis? Mh, das wäre dann der Übergang von der Neuzeit in quasi das, was wir als Zeitgeschichte...
0: Nee, noch nicht Zeitgeschichte. Das wäre dann eher so sowas wie eine ähm, wie die Moderne oder die Neue. Wie Moderne, Spätmoderne.
1: Ja. Ähm, naja, das ist auch irgendwie immer so unterschiedlich von, von, auch so von quasi Gebiet zu Gebiet, oder? Sag mir
0: einfach einmal, was du als diesen also, Endpunkt siehst. Den Punkt, den du angesprochen hast, der ist natürlich auch äh, ganz wichtig, ähm, weil diese ganzen Kategorien, die wir da jetzt haben, die sind natürlich ganz klar ausgerichtet auf, ähm, auf einen europazentrierten oder also die sind ganz klar europazentriert. Ähm, globalgeschichtlich halten diese ähm, Kategorien ja dann noch schlechter. Yeah. Aber die französische Revolution wird oft als, als Ende genannt, der frühen Neuzeit. Also mit der französischen Revolution setzt sich dann ähm, eine moderne Staatlichkeit durch und mm. verbreitet sich dann in Europa und das ist so einer der Punkte. die Und natürlich auch die, ähm, die Industrialisierung, die da zu dem Zeitpunkt dann auch schon... Yeah. Also die Einteilung ist jedenfalls die, ziemlich die, wackelig.
1: Die Einteilung ist wackelig und hängt natürlich auch immer vom, von der Geografie ab. Aber Daniel, sprechen wir
0: jetzt hier nur theoretisch oder hast du auch eine Geschichte vorbereitet? Nee, ich habe natürlich auch eine Geschichte vorbereitet zur frühen Neuzeit. Und zwar, mal angenommen, du lebst in der frühen Neuzeit. Ja. Du lebst in einer größeren Stadt wie Paris, London oder Wien. Ja. Und jetzt hast du ein Problem, weil du suchst, nach einer Arbeitskraft oder du suchst eine Arbeit, du suchst noch eine Wohnung oder du hast irgendwas zu verkaufen oder du willst irgendwas kaufen, was machst du? Ich gehe auf den Markt. Auf den Markt zu gehen wäre eine gute Möglichkeit, äh, um mit Leuten direkt in Kontakt zu kommen. Und ja. Also was ja klar ist, googeln und Craigslist und so sind keine Optionen, die man hatte. Noch nicht. Noch nicht, ja. ja. Ähm, aber man würde wahrscheinlich feststellen, dass es, relativ unpraktisch ist, für alles auf den Markt zu gehen. Sondern man will vielleicht auch das Ganze ein bisschen ein bisschen stärker systematisieren.
1: Es kommt halt wahrscheinlich auch darauf an, wer ich bin. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sagen wir, Teil einer Gilde bin, dann kann ich mich an, an meine Gildenkollegen wenden. Dann habe ich hier ein Netzwerk eigentlich, auf, auf das ich aufbauen kann. Oder wenn ich irgendwie Teil irgendeiner Struktur bin, dann kann ich ja immer quasi an die Nächsten, die, also die mir am nächsten in diese Struktur sind, rantreten.
0: Das stimmt. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt auf, zu dieser Informations- oder Arbeitsvermittlung, ist, dass du einfach auf dein soziales und Arbeitsnetzwerk zugreifst ja. und ähm, dort äh, Hilfe bekommst. Es gibt allerdings auch in der frühen Neuzeit neuartige Einrichtungen, mhm. die sich der Informationsvermittlung. Die sich um die Informationsvermittlung kümmern. Okay. Nämlich die sogenannten Adressbüros oder Adresscomtoirs. Adressbüros. Ähm, die laufen unter ganz unterschiedlichen Namen. Also, die entstehen in der frühen Neuzeit in, ja, in, in, in eigentlich in allen europäischen ähm, Großstädten und haben dort aber unterschiedliche Namen und haben auch unterschiedliche, also, die sind auch unterschiedlich organisiert, aber sie heißen zum Beispiel in London gibt es das Intelligence Office. Und in der Habsburger Monarchie und in Wien ähm, heißen die dann Frag- und Kundschaftsamt.
1: Okay. Und wer, wer betreibt
0: die? Ja, und das ist ähm, interessant. Die sind nämlich privatwirtschaftlich betrieben mehr oder weniger. Also die sind zwar, ähm, die werden über Privilegien vergeben. Also der Staat vergibt sozusagen das Privileg, dass man dieses Amt ähm, oder dieses Büro führen darf. Aber sie sind letztendlich privatwirtschaftliche Unternehmungen, ähm, hinter denen ein bestimmtes Geschäftsmodell steckt. Ja, das heißt also, wenn du jetzt ähm, was verkaufen willst oder verkaufen willst, wenn du Arbeit suchst oder wenn du eine Wohnung suchst, dann kannst du quasi äh, mit deinem Anliegen in dieses Adressbüro gehen, kannst dort dich in ein äh, Register eintragen lassen und jemand anders, ein Interessent, kann dann ähm, in das Büro kommen, kann in dieses Register einsehen und kann dann deine Annonce auf deine Annonce antworten.
1: Also es ist im Grunde wie, wie ein schwarzes Brett, oder wie Craigslist nur auf ein bisschen umständlicher.
0: Ja, genau, kann man sagen. Das erste wurde gegründet 1630 von einem Theophrast Renaudot in Paris.
1: Okay. Und das ist aber dann schon ziemlich spät, wenn wir von der frühen Neuzeit sprechen, oder?
0: Ja, das stimmt, das ist relativ spät. Der hat, dieser Theophrast Renaudot, und der hat relativ lang gebraucht, um dieses Adressbüro einzurichten. 100 Jahre. Nicht ganz so lang, aber ich glaube, der hat sein Privileg schon irgendwie. Also schon 20 Jahre vorher bekommen und das okay. hat dann aber relativ lang gedauert. Diesen Renaudot, den könntest du kennen, der gilt nämlich so als ähm, ja, der, ähm, einer der Begründer des Journalismus oder des modernen Journalismus. Der hat nämlich die Gazette gegründet Aha. und das war ähm, und hat die auch gleichzeitig geführt mit diesem Adressbüro, das er dann eingerichtet hat.
1: Ganz ganz schön umtriebig, der Renaudot.
0: Jetzt fragst du dich natürlich auch, warum es überhaupt diesen dieses Büro gibt, denn es, man könnte das Ganze ja ziemlich leicht über Publikationen lösen. Also man macht einfach so ein Anzeigenblatt ja. und verkauft dieses Anzeigenblatt und hat dann nicht mehr die Notwendigkeit, da ein Büro einzurichten.
1: Ja, aber du musst halt dann, wenn du wenn du quasi nach der ersten Publikation jemanden findest, musst du es immer wieder drin haben und das ist ja auch rein vom, vom Platz her dann ein bisschen schwierig, weil irgendwann schwillt quasi dieses Anzeigenblatt ja an, wenn wenn die Leute immer wieder annoncieren müssen, weil sie niemanden finden. Und wenn du ein zentrales Büro hast, dann ist im Grunde egal, wie viele Arbeitssuchende oder ArbeiterInnen suchende du hast.
0: Ja, genau, du kannst dann immer jeweils die, die Registereinträge wieder streichen. Also es ist ähm, insofern noch ein bisschen praktischer als dann die, das Anzeigenblatt. Ja, oder Aber was,
1: was, wieso? Das ist dein Grund, warum ähm,
0: Na, der, es, es gibt keinen Grund, äh, worauf ich nur hinaus wollte, ist, ja. dass es gleichzeitig immer auch oder oft auch Anzeigenblätter dazu gab. Also die zum Beispiel der Renaudot hat in für Paris auch ein Anzeigenblatt herausgegeben, wo dann in alle zehn Tage wurde dieses Blatt herausgegeben, wo dann alle Einträge aufgenommen wurden, die seit zehn Tagen noch keinen Abnehmer gefunden haben. Und im Laufe der Jahre wird dann dieses Anzeigenblatt, oder also das ist nicht nur Paris oder sondern das kann man auch beobachten in den ganzen anderen ähm, Adressbüros, da werden die Anzeigenblätter immer wichtiger gegenüber diesen Registern vor Ort. Ähm, weißt du eigentlich, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, was denn überhaupt das Geschäftsmodell war dieser Registereinträge?
1: Naja, das Geschäftsmodell ist, dass du Geld zahlen musst, wenn du einen Registereintrag machst. Nicht nur, also du kannst... Oder wenn du jemanden findest. Richtig, genau. Zahlst auch. Nicht nur das. also das Du zahlst einfach ständig, wenn du reingehst. <lacht> Der Moment, in dem du Fuß in dieses Büro setzt, musst du irgendwas zahlen, egal ob du was abgibst oder was findest.
0: Also das finde ich interessant, weil es gibt nämlich zwei Momente, wo Geld gezahlt wird. In dem Moment, wo du eine Anzeige schaltest oder ja. wo du einen Registereintrag erstellen hast, ja. und in dem Moment, wo du Einsicht nimmst in dieses Register. Okay. Das heißt nicht für die Vermittlung. Bei der Vermittlung wird, das wäre das Ebay-Modell sozusagen, dass Verstehe. für die Vermittlung auch Geld gezahlt wird. Das passiert aber nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Adressbüros heutzutage so ein bisschen vergessen sind, weil die gehen dann auch in den späteren Jahren so ein bisschen über in diese Anzeigenblätter verstärkt. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie privatwirtschaftlich betrieben wurden, sind sie ja teilweise nicht, äh, nicht archiviert worden. Yeah. Das heißt, ähm, die sind eben so ein bisschen in Vergessenheit geraten ähm, und sind erst in den letzten Jahrzehnten von Historikern und Historikerinnen wieder ausgegraben worden. Wie
1: sind die ausgegraben? Also wie, wie ist man auf die gestoßen?
0: Ähm, naja, man hat immer wieder auch so Hinweise auf die Adressbüros in den, äh, in den Zeitungen. Also zum Beispiel in Wien. Ähm, das Wiener Adressbüro wird 1707 gegründet. Ja. Als ähm, Fragamt und wird dann äh, umbenannt 1721 in Kaiserliches Frag- und Kundschaftsamt. Und wenn du dort, ähm, die haben dort ganz stark zusammengearbeitet mit dem Wiener Diarium. Ähm, das Wiener Diarium gibt es seit 1703 und kennst du auch heute noch, allerdings unter anderem Namen. Das Wiener Diarium. Hm. Das Wiener Diarium wird ab 1781 unter einem anderen Namen geführt, nämlich unter dem Namen, dem, dem heute noch, unter dem es heute noch bekannt ist, nämlich als Wiener Zeitung. Ah,
1: Wiener Zeitung, achso, ja, natürlich, das ähm, ergibt Sinn, weil die Wiener Zeitung ist ja die, wo alle ähm, Verlautbarungen quasi veröffentlicht werden müssen. Also so auch was, ist ja immer ein großer Kritikpunkt eigentlich. Und viele sagen ja, die Wiener Zeitung existiert eigentlich nur noch deshalb und die journalistische die journalistische Qualität der Wiener Zeitung ist eigentlich vernachlässigbar.
0: Also äh, das kann man eben feststellen, dass, dass dieses ähm, Fragamt immer stärker aufgeht äh, in diesem Wiener Diarium bzw. der Wiener Zeitung. Ja. Also kann, man, kann, man das, kann man das nachvollziehen aus der Quelle, weil man einfach ähm, immer wieder Hinweise findet auf ähm, dieses Adressbüro dort. Ja. Aber so um also ab 1800 ungefähr kann man feststellen, dass diese ähm, Adressbüros und Fragämter einfach immer stärker aufgehen in diese in, in diesen Zeitungen. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie das Wiener Adressbüro funktioniert hat, gibt es hier mal einen Eintrag äh, des Fragamtes. Okay.
1: Wann sonst auch einer sein Gut, Hof, Haus oder Grundstück, Körner, Wein, Viehe oder andere Sachen, wie sie Namen haben, verkaufen oder kaufen wollte, der solle solches in dem Amt anmelden. All dasselbe in ein darzuhabendes Protokoll gegen Bezahlung 17 Kreuzer Einschreib- oder Aufsuchgeld eingetragen und männiglich zur Nachricht vorgewiesen werden solle. 17 Kreuzer. Hast du das äh, inflationsbereinigt nachgerechnet, was 17 Kreuzer heutzutage wert wären?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Daniel,
1: ja, ist auch schwierig. Äh, 17 Kreuzer, das ist, äh, was, was ist die. Nichts höhere Einheit.
0: Ähm, Gulden, denke ich mal, wäre die nächste höhere. Ich denke nicht, dass es allzu viel war.
1: Naja, wahrscheinlich so 10 Euro. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Einfach mal 10, 10. Euro. <lacht> ja,
1: 10 Euro ist nicht wenig, ja.
0: Nee, das stimmt allerdings.
1: Also besonders, wenn es da, da viele, viele Leute ist, die kommen in einem Büro und die jedes Mal 17 Kreuzer dort lassen und dann. Und was kostet wenn du wenn du nachschauen willst? Auch
0: 17 Kreuzer, Auch 17.
1: Ja, ah, das ist so einfach zu merken. Genau, Standardpreis 17 Kreuzer. Standardpre ja. <lacht> Flat, Flatrate 17 Kreuzer.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss man allerdings noch noch einen Punkt sagen. Diese Adressbüros waren ja teilweise, wie man jetzt auch merkt, auch dass sie jetzt nicht mehr so bekannt sind, ähm, stellenweise nicht so erfolgreich, weil sie eigentlich auch dann ab 1800 kaum noch eine Rolle spielen. Sie standen nämlich auch von Anfang an unter massiver Kritik. Okay. Und die Kritik ist deshalb interessant, weil sie verweist auch auf Kritik, die man auch heute hat, wenn es um Informationsvermittlung geht. Hm. Man würde das heute unter dem Begriff Plattformneutralität äh, diskutieren.
1: Der ah, World Garden der, ähm, der Adressbüros. Richtig. Das heißt, all die Informationen bleiben quasi in ihren Archiven oder in ihren, in ihren Registern.
0: Das ist ein Punkt. Der zweite ist, dass diejenigen, ähm, dass es natürlich auch eine Haufen Leute gibt, die dadurch ihr persönliches Netzwerk bedroht sehen, ähm, weil ja bis jetzt oder bislang vor allen Dingen das Ganze über so Klientelbeziehungen gegangen yeah. ist. Und sie sehen natürlich über, diese, über diesen anonymisierten Dienst auch ein Problem, ähm, dass sich ihre sozialen Netzwerke auflösen Aha. durch diese Art der Informationsvermittlung. Insofern sind diese Adressbüros ja relativ modern, weil damit wird quasi ähm, eine Dienstleistung öffentlich und anonym zugänglich gemacht. Und das kann ganz praktisch sein, wenn du als Fremder in die Stadt kommst, gehst einfach in das Adressbüro und bist eigentlich, äh, hast gleich Möglichkeiten, irgendwie Anspruch ja. zu finden. Es wird allerdings auch häufig kritisiert, weil die Adressbüros, und das macht der Renaudot au auch schon am, ganz am Anfang, dass, dass er die Registereinträge anonymisiert okay. und du erfährst den Namen erst dann, wenn du auch wirklich diese Dienstleistung in Anspruch nimmst. Ah, Aha.
1: Das ist, äh, ist aber clever und das
0: wird ja heutzutage auch noch so verwendet. Genau, allerdings die Kritik, die dann natürlich kommt, ist, ähm, dass Leute sagen, naja, vielleicht vermittelst du ja da auch dubiose Geschäfte vielleicht vermittelst du Prostitution oder so. Das können wir aber hier nicht mehr nachvollziehen, weil du anonymisierst ja deinen Dienst. Oder
1: vielleicht, um deine Datenbank aufzufetten, schreibst du Sachen rein, die in Wirklichkeit, also von Personen, die gar nicht existieren, damit es so ausschaut, als würdest du mehr anbieten, als du eigentlich anbietest. So wie es diese Bait-and-Switch-Sachen ja eigentlich heutzutage auch gibt in, in allen möglichen Datenbanken und auch Kontakt-Datenbanken und so weiter, wo man nach jemandem sucht, dann findet man jemanden, der, der passt und dann äh, sagt man eher, na, äh, es steht derzeit gerade nicht
0: zur Verfügung, aber wir haben hier noch das. Also insofern äh, finde ich, sind diese Adressbüros ganz spannend, weil die, die verhandeln schon auch sehr, sehr moderne Probleme auch. Also was Privatsphäre-Datenschutz betrifft zum Beispiel auch. Oder ja. eben diese gatekeeper funktionen Und gleichzeitig ist natürlich auch so, dass der, dass der Staat, also dass die Staaten natürlich merken, in dem Moment, wo sie diese diese Privilegien vergeben haben, dass sie die melde dass sie die, die Adressbüros ja auch verwenden könnten, um zum Beispiel sie als Art Meldeämter zu, zu verwenden. Weil wenn jemand eine Wohnung sucht, ist auch klar, jemand zieht vielleicht bald um. Ja, das war mein Zeitsprung zum Thema Informationsaustausch in der frühen Neuzeit.
1: Ja, äh, Daniel, äh, sehr spannend, weil das sind auch so die Dinge, über die man über die man eigentlich nicht nachdenkt. Ja, man. man sieht immer irgendwie so. Man geht immer auch davon aus, dass eigentlich eh jeder zu diesem Zeitpunkt, da das irgendwie so klein war alles, dass jeder irgendwie so sein Netzwerk gehabt hat und jeder hat irgendwie so seine Verbindung. Und wenn ich, wenn ich irgendwo hingezogen bin, dann habe ich gewusst, wo ich hinziehe und, und so weiter. Aber das sind so die, die Dinge, über die man gar nicht so nachdenkt. Und die dann, und die ja dann irgendwie ihre Fortführung wirklich auch in der Moderne und in, in, der, in der in der Gegenwart finden. Also Finde. quasi die, die Geschichte Craigslist
0: ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich habe die meisten Informationen von einer Habilitationsschrift vom äh, Toni Tantner, der auch ein, ein sehr lesenswertes Blog äh, zu dem Thema führt. Das Blog heißt auch adresse ähm, Wir werden es verlinken.
1: Sehr gut. Feedback äh, ist natürlich immer erwünscht. Zum Beispiel über unsere Seite zeitsprung.fm einfach äh, in den Kommentaren was reinschreiben oder auf der Facebook-Page facebook.com zeitsprung.fm oder natürlich auch über Twitter an uns beide und ähm, auch via E-Mail ähm, feedback.zeitsprung.fm dann hätten wir die Zeit, die Feedback-Sache auch. Und dann können wir jetzt eigentlich den Bruno Kreisky verabschieden lassen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.